0: Ja, das Lachen. Und überhaupt, ich meine, der Golfplatz ist schon eine schöne Gegend. Ja? Also halt, da kann es noch so ein, Anführungszeichen, kreislicher, also hässlicher Golfplatz sein. Aber es ist ja schon noch Natur. Und ähm, wenn man einfach mal zwischen die Schläge abschaltet, einfach mal schaut, was man, wie, also wie gesegnet man eigentlich ist, dass man jetzt auch in dieser Natur sein kann. Ja? Ich glaube, das relativiert dann schon wieder viel. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit... Nils Behrens
1: der Golfsport kombiniert körperliche Aktivität, mentale Konzentration und Naturerlebnis. Der Golfschwung erfordert eine gute Koordination, Flexibilität und Muskelkraft, während das Gehen über den Golfplatz Ausdauer und Herz-Kreislauf-Fitness fördert. Durch regelmäßiges Golfen können Stress abgebaut, das Herz-Kreislauf-System gestärkt und die allgemeine körperliche Gesundheit verbessert werden. Darüber hinaus bietet Golfspielen die Möglichkeit, Zeit an der frischen Luft zu verbringen und so das Wohlbefinden und die geistige Ausgeglichenheit zu fördern. Wie wir es dazu auch noch besser beherrschen lernen, erzählt mir mein heutiger Gast. Martina Eberl ist eine der erfolgreichsten deutschen Golferinnen, welche über zehn Jahre auf der Ladies European Tour spielte. Nach einer erfolgreichen Karriere als Golfprofi hat sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft für den Sport genutzt um anderen Golfspielerinnen und Spieler zu coachen. Martina ist bekannt für ihren ganzheitlichen Ansatz und legt großen Wert auf die Verbindung von körperlicher Fitness, mentaler Stärke und technischer Präzision im Golfspiel. Darüber hinaus erreicht sie ein breites Publikum über ihren YouTube-Kanal Martina Eberl Coaching sowie ihren Instagram-Account Martina Eberl Golf Coaching und natürlich heute hier im Gespräch. Herzlich willkommen, Martina Eberl.
0: Danke, dass ich da sein darf, Nils.
1: Auf deiner Website und auf deiner Signatur, wenn man E-Mails schreibt, kriegt man immer ein Ende von dir. Alles natürlich in, in wahrscheinlich deiner Lieblingsfarbe Pink. Mhm. Hinfallen, aufstehen, Golf spielen. So, mhm. und das erinnert ja so ein bisschen so äh, hinfallen, aufstehen, die Krone richten. Also mhm. so ähnlich ist es ja. Ähm, was sagt dir dieser Spruch oder woher kommt es?
0: Ja, also es kommt tatsächlich von diesen Krönchen richten. Mhm. Ähm, aber das Golfspielen, das hat irgendwie ganz gut gepasst, weil ich mein. Das Golfspielen soll ja tatsächlich Spaß machen und ähm, einen, wie du schon auch gesagt hast, ein bisschen Stress abbauen und wenn man hinfällt, aufsteht, sollte man sich einfach entspannen. Und ich glaube da auf dem Golfplatz, die meisten tun es zwar leider nicht mhm. zu entspannen, aber man könnte es theoretisch.
1: Man könnte es theoretisch. Du hast ja in der Tat auch ein recht stressiges Leben hinter dir. Ich meine, äh, Profikarriere mit der äh, Golftour, äh, Mutter, äh, jetzt irgendwie, wir hatten im Vorgespräch gelernt, äh, hattest du auch mal die größte Golfschule mit neuen Trainern und jetzt sind wir hier im idyllischen, vielleicht hört man auch den einen oder anderen Golfschlag mal zwischendurch, äh, im idyllischen Bayern in, äh, wie heißt der Ort her?
0: Der heißt Odelshausen, das ist sehr bayerisch. Ja, Ja, sehr bayerisch, sehr
1: bayerisch oder? oder? Ja. Odelshausen, ich hätte auch noch gedacht, so, also äh, man würde nicht auf die Idee kommen, dass wir in der Nähe von Hamburg sind, wenn man Odel, von Odelshausen spricht.
0: Nein, absolut nicht. Und vor allem, ähm, wenn man weiß, weißt du, was Odel eigentlich heißt? Was eigentlich der Odel ist? Na. Der Odel ist eigentlich die Gülle.
1: Ui, ja. wirklich, Köhenhausen ja. sind ja, wir. Hier. Quasi, ja, quasi. Okay.
0: Und ähm, deswegen manchmal ist das gar nicht so äh, gar, gar nicht so schlecht, wenn man nicht weiß, um was es eigentlich hier geht.
1: <lacht> du, ich wohne ganz in der Nähe in Hamburg von der Hohen Luftchaussee, also relativ in der Nähe, und die Hohe Luftchaussee hat tatsächlich ihren Namen. Das weiß, glaube ich, auch selbst kaum ein Hamburger. Weil äh, da früher immer die Leute aufgehängt wurden und oh äh, deswegen okay. kommt die hohe Luft sozusagen, weil, naja, die da die, oben halt gehangen haben. Gott. Also von daher auch ja, das da, will man auch, nicht wissen, auch dann, das will man ne? nicht nee, wissen, nee. haben wir auch jetzt hier gar nicht erzählt.
0: Okay.
1: Nee. Okay. <lacht> Komm, lass uns mal die äh, Brücke schlagen zum... Gesundheitspodcast. Mhm. Wir äh, wollen mal über das Thema Golfspielen reden und da insbesondere interessiert mich ein Thema, was ja auch eines deiner Lieblingsthemen ist, wie ich in der Vorbereitung gelernt habe. Ähm, das Thema körperliche Fitness. Also, welche Rolle spielt die körperliche Fitness? Weil ich finde ja, eigentlich habe ich bis vor kurzem, also bis ich selbst angefangen habe zu spielen, immer noch Witze drüber gemacht, naja, Golf mhm. ist ja eigentlich kein Sport.
0: Genau, und das machen immer noch, also das machen immer noch Leute, ja. Aber Dadurch, dass der Golf ja schon auch so ein bisschen so einen Boom erfahren hat in den letzten Jahren. Golf war zum Beispiel auch ein Riesengewinner von Corona mhm. in der Zeit. Ähm, draußen. Man Social Distancing war ja. da auf jeden Fall
1: recht gut möglich. Ne? Ja,
0: ähm, genau. Und ähm, ja, also ich glaube, dass jetzt mittlerweile die, die Anzahl der Leute, da sich schon ein bisschen ja, in ihrer Meinung verändert haben, dass Golf jetzt kein Sport ist. Aber es gibt immer noch Leute, die sagen, dass Golf ist Altherrensport. Das mache ich, wenn ich nicht mehr arbeite und wenn ich mal älter bin. Ähm, aber wenn man sich das Golf mal anschaut, auch der Profisport, wie früher die Spieler ausgeschaut haben, wie sie jetzt ausschauen, das sind alles Athleten durch die Bank. Da gibt es wirklich keinen mehr, der kein, der nicht in die Gym geht, der sich darum kümmert, äh, Muskelaufbau zu betreiben, Schnellkraft und die ganzen anderen Sachen, äh, die man für fürs Golfen braucht, ähm, zu, zu tun, neben dem normalen Training auch Ja, noch, Das ja. ist
1: ja meine Theorie tatsächlich, wenn man sich so ein paar... Sportler anschaut, für mich ist ja Michael Schumacher einer der, der Faktoren für seinen Erfolg, war, weil er eigentlich der echte erste Athlet war in dem, im Rennsport und ja. so ähnlich sehe ich es auch, ich weiß nicht, ob er ja der erste war, natürlich ist auch bei, bei, äh, bei, bei beiden Namen, die ich jetzt nenne, äh, immer das Thema Talent auch wichtig, aber auch Tiger, äh, Tiger Woods zum Beispiel, Absolut. der war ja wirklich, also wenn du den äh, da gesehen hast, wie, äh, wie, wie durchtrainiert der einfach ja. wirklich so war und wenn du dann ihn insbesondere auf so Touren dann mal so gesehen hast, wie die anderen da wirklich einen riesen Ranzen vor sich hergetragen haben ja, und wirklich äh, ja überhaupt gar keinen Vergleich, da muss man einfach sagen, dass der einfach eine physische Überlegenheit neben einem gewissen Talent glaube ich auch hatte.
0: Also sein Motto war ja auch je stärker der Körper, desto stärker der Geist. Ja. ist ja auch bei den Asiaten, seine Mutter ist ja auch Thai, mhm. das ist ja er hat das wirklich von Anfang an auch so gelebt und ähm, genau so, also du hast absolut recht, das war der Erste. Bei uns Frauen war das damals Annika Sörensdamm, auch Weltranglist Nummer 1 äh, äh, aus Schweden, mhm. die auch angefangen hat, wirklich viel Fitness zu machen. Die hat Klimmzüge gemacht, da hat es gescheppert. Ja. Und jetzt heutzutage, die Gym ist voll. Also ich bin, ähm, als ich dann noch gespielt habe, ich war eine der wenigen, die auch damals schon in die Gym gegangen ist. Ähm, aber jetzt ist, heute ist es das undenkbar, dass du dich da nicht drum kümmerst. Also Talent und ein bisschen, oder was ist ein bisschen? Das Trainieren selber vom Golf selber, das, das bringt dich nirgendwo so mehr hin.
1: Wobei man sieht schon noch immer mal den ein oder anderen sehr unsportlich aussehenden Profisportler, also Profigolfer so. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann ganz weit vorne immer mitspielen, aber ich finde, finde, ich komme jetzt nicht, ist nicht der, wie heißt der Ernie Els? Ist der nicht? Oh, der ist aber fit. Der ist ja, fit? Dann ja, habe ich einen falschen, äh, falschen, dann wie heißt der Bernie Sanders?
0: Ja, also halt die Senioren, sagen wir mal so, das ist ja auch noch so ein bisschen die, die ältere. Ja, ja, okay. okay. Ähm, und die werden da jetzt auch nicht mehr den großen Athleten äh, versuchen aufzutrainieren. Aber zum Beispiel ein Lee Westwood, der früher wirklich sehr füllig war, ein bisschen ähm, auf Bayrisch würde man sagen, dodgert, ähm, der, der auf Instagram, der postet, wie hart er jetzt mittlerweile trainiert. Also wenn man einfach noch in dieser Competition drin ist, musst du dich da heutzutage im Profisport absolut auf, im Fitnessbereich etablieren, ja. Wenn du das natürlich zur Gaudi machst, wäre nicht schlecht, wenn du dich ein bisschen dich um dich kümmerst. Aber bei den Profis ist es halt extrem jetzt mittlerweile. Und dann hast du natürlich auch, wenn eine Woche zu spielen, ist kein Thema. Das kriegt jeder irgendwie hin. Aber als Profi spielst du ja jede Woche. Und das hinzukriegen, dass du... Dass du fit genug bist, sechs Wochen hintereinander ein absolutes Top-Level mental sowie körperlich abzuliefern. Dafür brauchst du halt eine, eine, eine gute Fitness. Ja.
1: Würdest du da eine gewisse Priorität setzen? Ich war heute morgen schon im Gym und habe, äh, ich glaube, Brust, Rücken und Arme trainiert. So. Mhm. Hilft mir das für einen Golfsport? Klar. Und was, also würdest du eine Priorisierung setzen? Also, weil man hat ja den Schläger in den Händen, also ist dann das, was ich schon gesagt habe, so äh, quasi, das ist ja alles betrifft ja alles wirklich den oberen Teil des Oberkörpers. Ähm, ist das was, wo du sagen würdest, ja, da hast du schon alles richtig gemacht oder würdest du sagen, nee, aber Rumpf ist auch wichtig und äh, Beine und keine Ahnung was, also hast du da, würdest du da eine Priorisierung vornehmen?
0: Ja, was die meisten, glaube ich, nicht wissen, ist, dass ja eigentlich im Golfschwung die Power von unten kommt, mhm. ja, also biomechanisch ist ja bei den meisten Sportarten eigentlich die Power geht von unten nach oben und deswegen ist die Beinarbeit, die sehr wenig leider auch trainiert wird von Amateuren, ähm, wahnsinnig wichtig und eigentlich die prädestinierte und einfachste Übung für einen Golfer, die man viel machen sollte, ist ein Squat.
1: Ach, wirklich? Ja,
0: eine Kniebeuge. Weil letztendlich, du kommst ja aus aus einem Beugen mit dem, vom rechten Bein im Rückschwung und dann drückst du dich ja ab in eine Streckung. Mhm. Ja, also Beugen, Strecken ist also eine Kraftfreisetzung und das ist der Squat.
1: Okay, Squat, okay. Also das heißt, also wir setzen jetzt hier einmal auf unsere körperliche Fitnessübung das Thema Thema Squats. <lacht> Lass uns doch mal aber auch gucken. Das ist ja dann eine Kraftübung. So, ähm, wenn wir jetzt aber mal das Thema körperliche Fitness so ein bisschen breiter aufstellen, dann, dann kommen da ja noch andere Sachen dazu. Das, ist das Thema Koordination, Balance, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit. So, ähm, kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wenn du jetzt deine deine wie nennst du sie? Mandanten? Oder Schüler. Deine Schüler? Meine Schüler. Ach, wie süß. Ja. Das heißt also, ich mit meinen 49 kann auch noch Schüler bei dir werden. Du
0: kannst bei mir Schüler werden. Ach ja. ja,
1: ausgezeichnet. Sehr gut. So, ich bin jetzt dein Schüler. Was würdest du jetzt sagen, so nach dem Motto, wenn du sagen würdest, Nils, wir müssen jetzt hier an deiner körperlichen Fitness halten, mal ein bisschen arbeiten, mhm. dann kann das ja, wie ich gerade sage, ein breites Spektrum sein. So, also, was. Gibt es da eine, eine grundsätzliche Reihenfolge, wo du sagen würdest, danach würdest du vorgehen? Oder muss man da wirklich so sagen, es kommt drauf an?
0: Es kommt wirklich auf den Schüler drauf an. Ja? Also ich weiß ja von dir, du, du läufst viel. Ja? Ja. Also hast du definitiv eine gute Grundlagenausdauer, dass du 18 Loch gut marschieren kannst. Das kann ich. Genau. Ich also, kann
1: mich nur nicht 18 Loch konzentrieren, aber marschieren kann ich.
0: Genau, also so deswegen würde ich jetzt mal sagen, das würde ich jetzt erstmal ein bisschen hinten anstellen. Jetzt müsste ich natürlich auch erstmal deine Bewegung sehen. Mhm. Wenn du jetzt massiv verkürzt bist, ist, was relativ viel Männer sind. Ja, sind mhm. Im Ganzen auch, auch Frauen mittlerweile, aber durch die Computerhaltung, Schultern nach vorne, Pektorales, Brustmuskel verkürzt, ähm, können sich schlecht aufdrehen, gut, also die Spannung halten von den Armen, ähm, wo ich dann sage, okay, www.dehnen.de würde ich da mal empfehlen. Ähm, Gibt es das wirklich? Nein, das sage ich immer nur so. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber das, das Dehnen ist würde ich jetzt mal in allererste Stelle für die Golfer setzen, ja, ähm, weil da kümmern sich die wenigsten rum. Ich meine, ja. auch wenn du brav ins Fitnessstudio gehst und mal schaust, dass die Grundmuskulatur da ist, wer dehnt
1: sich denn schon? Brav, Na, ich ja? dehne mich immer nach dem Laufen, also das ist für mich tatsächlich gesetzt, aber nach dem Fitnesssport tue ich es tatsächlich nicht, weil ich es aber auch tatsächlich, es wird ja in der Fitnessbranche so ein ganz klein bisschen diskutiert, ob man es nach dem Kraftsport machen sollte. So, ja. Also ob man das, was man jetzt gerade äh, durch die Kontraktion verkürzt hat, wenn man das gleich wieder aufdehnt, Gehen. dass man dann mhm. natürlich auch das Muskelwachstum, also es, es wird diskutiert, sagen das wir stimmt. jetzt mal so. Also Von ja, daher ähm, mache ich das wirklich bewusst nicht und okay. müsste es dann vielleicht einfach zum anderen Zeitpunkt machen, ja. aber auch das tue ich nicht. Okay, den, genau. den also, kommt jetzt erstmal auf die Liste.
0: Ja, den auf jeden Fall. Und ähm, ja, viele Schüler, die sagen dann immer, ja, ich weiß, der Schwung hat nichts mit Kraft zu tun. Ich setze aber trotzdem so viel Kraft immer ein. Der Schwung hat schon was mit Kraft zu tun. Ja, also je mehr Muskulatur du hast und also das ist ja eine gewisse Grundspannung, die man dann auch aufbaut. Du bist ja in einer Beugeposition, wo du auch eine wahnsinnige Bauchspannung aufbauen könntest oder solltest, was halt die wenigsten machen, weil die meisten kommen halt in so eine Komfortzone, ähm, verlieren so ihre Körperwinkel, also diese ganzen Positionen, die es eigentlich dann ausmachen, Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen. Ja? Ähm, und viele denken, sie müssen halt noch mehr draufhauen. dabei ist es eigentlich schon die Kraft, also diese Grundkraft und natürlich auch aufgebaute Kraft, die man dazu braucht, um um zum Beispiel den Radius von den Armen zu halten. Das geht wahnsinnig in den Bauch. Auch Das ist für mich richtiges Fitnesstraining, wenn ich den ganzen Tag immer so Positionen vormache. Das ist eine Spannung. Und die meisten, die ich dann so in diese Positionen führe, die sagen dann, Pott das ist ja anstrengend. Sage, ja, herzlich willkommen im Golfsport. Ja, das, ja.
1: das glaube ich sofort. Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich beneide immer meine Mutter. Ich spiele häufig mit meinen Eltern auch am Wochenende. Wenn ich dann über meinem Vater und meine Mutter dann im Vergleich so sehe. Mein Vater ist so Bisschen größer als ich, war eigentlich auch immer kräftiger als ich, also kräftiger im wirklichen Sinne von Muskelkraft. Mhm. Und äh, wenn der dann wirklich einen Ball gut trifft, dann muss man wirklich sagen, dann ist der auch schon richtig weit. So. Wenn ich dann aber meine Mutter dann im Vergleich sehe, da sieht das immer so aus, als ob sie den Schwung gar nicht in einem vollen Radius ausführt und es eigentlich gar keine Kraft einsetzt und kommt dann häufig genauso weit. So, Wirklich? Find, ja, nicht ganz genauso, aber sie ist ja auf dem Darmabschlag. Also von daher ist sie dann doch wieder genauso weit. Ja, ja. So, und das finde ich dann immer wieder so, dann denke ich mal so, ich hätte gerne diese, diese Ruhe, diese, diese Gelassenheit im Schwung, die man leider eigentlich fast immer nur bei Frauen sieht oder bei Pros.
0: Gelassenheit, ähm, das höre ich auch mal wieder. Das, ähm, diese, ich, ich weiß schon, ich muss die Arme locker machen, aber ich sage, nee.
1: Ja, locker nicht.
0: Ja, also locker ist beim Golfschwung eigentlich nichts, wenn man es gescheit macht. Ja. Ähm, das schaut nur so aus, dass, dass der Schläger quasi gelassen wird. Also geschwungen. Also schwingen so, dass man sagt, der, der Schläger macht so einen, einen Schwung. Das ist, schon, das ist schon ein Schlag, den hm. man macht. ja Und vor allem mit einem Eisen. Du hast da ja... Ähm, äh, was richtig schweres eigentlich in der Hand, dieses Eisen schlägt auch auf dem Ball drauf. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein glaube viele denken, sie müssen unter dem Ball kommen, was äh, technisch überhaupt nicht möglich ist eigentlich, dass man genau unter dem Ball kommt, sondern man schlägt ja auf dem Ball drauf.
1: Je nachdem, wie hoch ich komme ich, äh, kann ich schon unter dem Ball kommen, aber das ja, okay. fliegt beim, auch beim, nicht gut. Beim <lacht> schon.
0: aber der liegt, der liegt so weit vorne im Start, das stimmt. Aber prinzipiell ist es schon ein Schlag. Ja. Also ich komme halt aus aus dem Sport. Also, und wenn jetzt, wenn ich jetzt natürlich sag oder sehe, dass jemand zu viel Kraft aufwendet, dann benutze ich schon auch das Wort und sage: Lass mal den Schläger schwingen, ja, lass mal den machen, der der will, der will geschwungen werden, ja.
1: Lass mal über das Thema Schnellkraft sprechen, mhm. so grundsätzlich, weil das ist ja etwas, was sehr häufig, ich sage jetzt mal so dieser Gesamtschwung, so dass man, also ich glaube, wenn man meinen Schlag sich anschaut, dann würde ich sagen, dann die Probeschläge sind immer super ausgeglichen zwischen ausholen und, und schlagen, während dann, wenn in dem Augenblick, wo ich weiß, oh, jetzt kommt der Ball dran, dann hole ich noch entspannt aus und hau dann viel zu hektisch auf den Ball, sage ich mal sowas, also dann wirklich Tatsächlich die Schnellkraft oder die, wie auch immer, ist dann, die Beschleunigung oder sowas, ist dann immer eine ganz andere als beim Probeschlag. So, was das
0: ist aber bei den meisten so. Ja, das ja. ist wahrscheinlich bei den meisten ja. so.
1: Ähm, ist das was, was man auch trainieren sollte, so also grundsätzlich das generelle Thema Schnellkraft?
0: Die Schnellkraft, die setzt dann eigentlich an, äh, ein, wenn eine gewisse ein Spannungsaufbau im Rückschwung passiert. Ja? Ja. ich sehe schon, wir müssen mal zusammen üben. Okay. Ja, ähm, <lacht> ähm, also diese, diese Schnellkraft, das muss man sich ja so vorstellen, wenn man in der Position, man hat eine Ansprechposition, die ist gebeugt. Mhm. Und man, man windet sich eigentlich so in, in dem Core, also in, in, im Oberkörperbereich mit der Wirbelsäule, in dem Bauchmuskel, man, man verwindet sich dann eigentlich so wie so ein Handtuch, was man eigentlich so auswinden möchte. Ja? Also man das, das dreht sich ja dann so in sich und diese Spannung, die wird aufgebaut und im Durchschwung wird das losgelassen, mhm. ja. Und das ist dann eigentlich das Schnelle, was passieren soll. Deswegen, sag ja mal, du kriegst keinen Preis, je schneller du den ausholst. Im Gegenteil, es gibt, das sieht man zum Beispiel auf der Tour auch, der Rückschwung in Anführungszeichen müsste eigentlich, wenn man ihn stoppt, definitiv langsamer sein als der Durchschwung. Mhm. Ja, also, wenn man da das so sagen möchte, dass man da so eine Reihenfolge ist, der Rückschwung, man kann man das vorstellen, als wenn man ein, ein Terraband von unten nach oben zieht und die Spannung aufbaut, und dann lässt man es los.
1: Ja. Interessant, weil ich kenne immer dieses, äh, was sagt man immer, Coca-Cola oder irgendwie ah, sowas, ja. so, so diese ganzen äh, Faustregeln ja. da irgendwie so. Äh, also, ist nicht Teil deines Trainingsprogramms.
0: Würde ich nicht zustimmen, nee.
1: Okay. Also, gut. Wie würdest du denn sagen, insgesamt, dass dann das Thema Muskeltraining äh, beim Golfen, also äh, wenn jetzt jemand, äh, sagen wir mal, zweimal, dreimal die Woche Golf spielt, mhm. so, dann würdest du sagen, man sollte auch ein- bis zweimal, dreimal äh, die Muskulatur trainieren?
0: Kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit man hat.
1: <lacht> In der Tat, ja, ja klar. Also wie viel Ist immer Zeit eine Frage der Nein, aber ich hätte jetzt so gedacht, ob es ein Verhältnis gibt oder sowas, so. dass man sagt, so, Nee.
0: Weißt du, ich finde zum Beispiel, es kommt, auch immer, es kommt immer auf den Schüler und auf den Golfer an, ja? wenn man ein bisschen älter schon ist. Ich finde es toll, wenn man, wenn man ein bisschen älter ist, in seiner Grundfitness einfach dabei bleibt. Ja? Wenn man einfach sagt, okay, man spielt noch Tennis oder man macht halt neben dem Golf auch noch ein bisschen was, dass, dass die ganze Koordination, dass das einfach alles noch mittrainiert wird, nicht nur Golf spielen. Das ist ja doch eine sehr einseitige Geschichte. Ja? Total. Ähm, wenn man jetzt aber das allerdings sagt, als, als Jugendlicher, oder ich habe ja auch eine Tochter, die wird jetzt dann 13, wo ich dann sage, okay, da muss man jetzt so langsam mal auf, anfangen, mal zu gucken, dass sie so eine Grundstabilität bekommt. Die Jugendlichen, die brauchen halt so einen Aufbau. Mhm. Wenn man in seinen besten Jahren ist, dann kann man schon sagen, okay, gut, jetzt schauen wir mal, was schon da ist und das machen wir jetzt nochmal fitter. Also es kommt immer so drauf an, wie alt auch oder wie fit Grundfit der Grundfit der wahrscheinlich,
1: oder wie viel man auch mal aufgebaut hat. Das ist immer das, was ich so sehe. Ich habe so genau in der Zeit, ich sage mal zwischen 20 bis 25 fast gar keinen Sport gemacht. So, das war dann eher so die Studienzeit, wo ich dann irgendwie andere Prioritäten hatte. Und das merkt man halt einfach. Ich kann, also wenn ich mir jetzt äh, heute noch so einen so Arnold Schwarzenegger Bizeps wünschen würde, den kann ich einfach nicht mehr erreichen, weil ich sozusagen bis zu diesem 25. Lebensjahr, wo ab dann ja eigentlich der Muskel abgebaut mhm. wird, äh, gewisse Sachen nicht mehr aufgebaut ja. habe. So, das heißt, also, ich kann noch so oft ins Fitnesscenter gehen. Äh, da sind einfach physikalische Limits. Vielleicht waren ja. die auch schon vorher da, aber trotzdem allem sind sie definitiv dadurch da, dass ich eben halt in dieser Zeit bis 25 gewisse Dinge nicht aufgebaut habe. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Okay. Würdest du denn aber sagen, dass es spezifische Trainingsmethoden gibt, die du empfiehlst, um die Flexibilität und die Beweglichkeit für den Golfschwung zu verbessern?
0: Ähm, also was mir wirklich auffällt, dass ich vorher schon gesagt habe, dass die meisten halt extrem diese Rundrückenhaltung haben, ja, mhm. also es kommt halt einfach durch das viele Laptop-Schreiben mittlerweile oder am Handy oder was auch immer, dass man halt sagt, okay, man, dass man einfach mal die die Brust wieder aufspannt. Ja. Und die Übung kennen die meisten, indem man sich in einem Türrahmen oder gegen eine Wand mit einem gestreckten Arm über dem Kopf oder unterhalb von der Schulter einspannt und einfach, wenn sich dagegen dreht, ja. dass man einfach hier vorne aufmacht. Also, dass die Schulterblätter hinten mal wieder zusammen mehr kommen, dass man auch eine bessere Grundhaltung hat. Ja. Also, das fände ich schon absolut ähm, eine Übung, wo ich bei allen sehen will, es kann jeder brauchen.
1: Ja, das heißt also, wenn du jetzt mal, man kann es ja leider nicht sehen, aber im Tourrahmen heißt es einfach so, ich, ich gehe nicht durch die Tür durch, sondern strecke meine Arme aus und dann lasse ich mich quasi in die Tür reinfallen, sodass Zum dann… Zum
0: genau, weil man mit beiden Armen das macht, genau. Genau, ja.
1: okay, ich glaube, das kann man sich vorstellen. Was würdest du denn sagen, welche Maßnahmen ergreifst du, um die Verletzung beim Golfsport zu vermeiden?
0: Also was die wenigsten leider machen, ist ein richtiges Aufwärmen. Mhm. Ja, Also vorm Bälle schlagen. Ich meine, das geht ja hin, bis dass der erste Schläger gleich der Driver ist. Mhm. Ähm, aber das ist... Äh, das mache
1: das ich nicht. Den, den, den Fehler kann ich auslassen schon mal.
0: Ja, aber, aber das ist fahrlässig. Ja, Also wenn man, wenn man ohne, dass man sich vorher mal wirklich aufwärmt, also man muss ja schon sehen, das ist eine enorme Belastung für die Wirbelsäule auch. Mhm. Und also für den ganzen Rücken prinzipiell. Mhm. Ähm, dass man sagt, okay, man... Man macht mal ein bisschen mit, man lehnt sich auf den Schläger, macht ein bisschen Katzecu, ein bisschen rundrücken, ein bisschen durch, dass man halt dieses ganze Konstrukt in Bewegung bringt. Also ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 42 und ich merke das selber, wenn ich das nicht mache, die ersten Golfschläge fühlen sich schrecklich an, ja, mhm. weil man einfach noch so einfach so ja nicht verkrampft, aber halt einfach noch so eng ist, ja. Und ähm, heutzutage braucht man sich da überhaupt nichts mehr, ja, braucht man sich gar nichts mehr denken. Das machen ganz viele, dass man einfach mal die Arme dreht, dass man so ein bisschen einfach mal den Körper in Bewegung bringt, dass der auch mal auf Betriebstemperatur kommt, ja. Und das fände ich definitiv schon eine, eine Prävention, dass man sich halt was zehrt. Also ich meine, wie oft ist auf der Range, dass, dass ich das mitkriege, dass sich jeder irgendwas im Rücken kaputt macht, wo ich mir denke, ja, Hast du dich denn dann auch wirklich warm gemacht? Jetzt, wenn es warm ist, jetzt, wenn Sommer ist, dann sagt ihr, ich bin doch warm.
1: Ja, aber es ist ja nicht die Muskeln warm. Na, es gibt nicht. da eine, eine Folge, die wir mal aufgenommen haben, die heißt Beweglichkeit für immer mit Leonard Kemper. Kann ich an dieser Stelle äh, nochmal sehr empfehlen. Und da gibt es in dem Zusammenhang auch eine ganze Übung, die man auf YouTube findet, die, die halt, glaube ich, auch tatsächlich äh, Landshof Beweglichkeit für immer. Und mhm. äh, da hat er so also eine Abfolge von... Ein paar Übungen, wo man wirklich alle, alle Gelenke einmal aktiviert werden. Okay. So. Und ähm, ich mache die dann nicht, meistens nicht ganz alle, aber zumindest, und das ist kein richtiges Aufwärmen, aber es ist ein Aktivieren genau. der Gelenke. Ja. Und das ist das, was ich finde, eigentlich echt eine ganz schöne Geschichte dabei genau. ist in dem Zusammenhang. Ja.
0: Wie lange dauert
1: es? Das? das dauert, also das Video dauert 16 Minuten. Ich schaffe es in fünf Minuten.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> okay. Aber fünf Minuten ist es schon okay. Ja, ja, okay. ja. ja. also Sollte es ist,
1: ähm, ich mache das, ich versuche das ehrlich gesagt. Also ich schaffe es, äh, theoretisch empfehlen wir es eigentlich so, es jeden Tag zu machen. Ich schaffe es, würde ich sagen, drei bis fünfmal die Woche, es so auch morgens schon so zu machen und äh, baue dann eben halt davon so ein paar Sachen ein. Es gibt so ein paar, insbesondere Übungen für die Schultergelenke und äh, so ein bisschen für den, den, das ist eigentlich immer mein, mein Schwachpunkt, wobei ich da toll, toll, toll lange nichts mehr hatte, ist das ISG, das Iliosakralgelenk. Mhm. Mhm. Und ähm, da achte ich dann schon drauf, ja. dass das eben halt in erster Linie dann auch mal so ein bisschen aktiviert wird.
0: Sehr gut. Ja, also auch jetzt im Profisport. Ähm, das, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt nächste Woche in München die BMW Open. Ähm, dann sieht man die Pros, die gehen auf die Range und fangen gleich, das sieht man nicht, die fangen gleich Bälle an, also an Bälle zu schlagen. Ja. Da sieht man jetzt nicht, dass die hier groß den Dehnmeister machen. Was man allerdings nicht weiß, die waren alle, vorher im Truck. Also auf der Tour gibt es einen Truck oder jetzt bei den Damen gehst du halt in die Umkleide, Da ich hatte mein Theraband in meinem Bag und da aktivierst du dich auch. Also du gehst schon warm zum Bälle schlagen, weil ich, ich kenne das ja, dann sagen wieder welche, ja, also die Brust, die machen das ja auch nicht. Mhm. wo man sagt, ja. Weißt ja nicht. Genau. Weiß was nicht. So eine, vor, eine Stunde vorher hättest sehen sollen, was er da gemacht hat. ja.
1: Mhm. Absolut, absolut. Also ich finde es ganz spannend, also der ich war mal bei einem Sprachcoach, ganz am Anfang lustigerweise auch derjenige, der in, äh, Empfehlung von Matze Hilscher geht tatsächlich gewesen, einem der, der, ja wie ich finde, besten Interview-Podcaster, mhm. den wir in Deutschland haben und der hat auch so eine Art von Klopfaktivierung so vor seinen Aufnahmen, mhm. also nicht Matze Hilscher, vielleicht macht das auch, weil er es eben halt dem Thaler da empfohlen hatte, aber der hat hat äh, macht das auch immer. Der mhm. macht dann, bevor er Vorträge hält, bevor er Aufnahmen hat, äh, hat er so eine gewisse äh, Klopfmechanik, mhm. so die er immer macht. Trotz allem, also nehmen wir mal an, Matze macht das auch, weiß das ja keiner.
0: Nee. nee. So. Ja.
1: Also von daher, das sind immer Dinge, die, die sehen ja auch nicht irgendwie nur gut aus, solche Aufwärmübungen, aber trotz allem ist es gut, sie zu machen. Und Absolut. deswegen macht man sie wahrscheinlich noch nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Kommen wir da doch aber mal dann ganz konkret zu dem Thema Rückenschmerzen. Ich finde, das ist ja eins der, der Themen, die viele Golferinnen und Golfer, was man erzählen können, dass das auch durchs Golfspielen verursacht wird. Hm. Oder würdest du nicht sagen, dass es durchs Golfspielen verursacht wird?
0: Ja, teilweise wird? schon. Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, es ist eine sehr einseitige Bewegung. Mhm. Und es kommt natürlich auch darauf an, erstens, wie viel... Du Golf spielst, wenn du natürlich jeden Tag drauf donnerst, dann hast du natürlich eine ganz andere Belastung. Dann kommt natürlich auch so ein bisschen die Technik. Mhm. Das ist auch das, was du vorher gesagt hast, bei deinen Eltern ist das schon ein kompletter Unterschied, was die technischen Begebenheiten betrifft. Und die haben zusammen
1: ja. angefangen zu spielen. Ja. ja,
0: aber natürlich Frau, Mann. Aber gut, es, es gibt schon manche, ich würde mal sagen, so Harakiri-Golfschwünge, ähm, die dann auch funktionieren. Also der Ball geht da oft dahin, wo sie wollen. Aber gesund schaut das für den Rücken und so auch nicht aus, ja. Überhaupt nicht. Genau, also deswegen. Also würde schöne ich
1: Grüße hier an Dr. Katalin Lehn, das ist unser Arzt aus äh, Hamburg, der hat wirklich den größten Divid rausgeschlagen, <lacht> den ich jemals gesehen habe. Also man kennt das ja manchmal, dass so irgendwo in so Stadien, so ein Elfmeterpunkt dann irgendwie so da in der Vitrine steht. Also so diese Größenordnung musst du dir so ungefähr äh, vorstellen. Und ich glaube wirklich, das weiß jeder, der mal so ein, so ein richtig, richtig in die Erde geschlagen hat, der, äh, wie sehr das auch auf die, auf alles, aber vor allem auf den Rücken gehen ja, ja. kann.
0: Und das ist halt, ich meine, wenn der Dreck nach dem Ball fliegt, ist das ja eigentlich noch ganz okay. Aber wenn er vorher, dann, dann prellt es ordentlich. Ja, und das, das geht ja dann durch den ganzen Körper durch. Genau. Ja, also deswegen, ähm, und dann sind wir aber auch wieder bei der, bei der Grundmuskulatur. Ja. Also Muskeln halten sowas, so einen Stress viel besser aus. Also zum Beispiel auch ähm, untere Rückenmuskulatur, Schultern etc. Ähm, wenn du da natürlich schon auf einem auf einem guten Level bist, dann hält das ganze Konstrukt das auch besser aus, mhm. als wenn du jetzt sagst, gut, ähm, außer Golf spielen zweimal die Woche, mache ich sonst nichts. Ähm, also das ist immer wieder so.
1: Das, total, das, ja. total. Aber es ist ja insgesamt ein, ein gewisser Ehrglaube. Ich habe damals, bevor ich beim Landshof anfing, war ich nur Läufer. Und das merkst du dann auch so, dass du das kannst du so mit mit, mit der Ende 30, äh, verzeiht dann noch relativ viel, aber du merkst dann irgendwann so, dass äh, die Wehwehchen dann doch irgendwann Absolut. beginnen, weil der Rest der, der Muskulatur und Stabilität dann einfach so fehlt. Also ja. von daher definitiv, kann ich nur, nur bestätigen. Kennt ihr schon den Ringle-Komplex von Landshof Lab? Er ist seit vielen Jahren Bestandteil der Landshof Alle Gäste erhalten diese Rezeptur als Grundversorgung, unabhängig von ihrer Fastenstufe bringt auch ihr euren Mineralhaushalt zu Hause in Balance. Vor allem in fordernden Zeiten oder im Rahmen einer Gewichtsreduktion. Der Lanzerhof Mineral Komplex ist erhältlich unter shop.lanzerhof.com Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Wir sind jetzt hier sehr stark bei der körperlichen Fitness und das, was man ja dann häufig damit auch verbindet, also auch wenn man dann ins Fitnesscenter geht, ist ja auch das Thema der richtigen Ernährung so. Also sowohl für das Thema Fitness als auch wahrscheinlich für das Thema Golf. Gibt es da auch etwas, was du deinen Schülerinnen rätst oder Schülerinnen, Männer wie Frauen
0: Wenn ich gefragt werde, antworte ich da gerne ausführlichst. Ich frage dich jetzt. Du fragst mich jetzt, ja. Nein, also ich meine jetzt auch von einem Schüler, wo ich dann sage, okay, da ist wirklich Interesse da. Aber ganz oft ist es irgendwie so ein. Ja, also das ist so ein. Dieses Echo kommt dann auch nicht mehr zurück. Also. Auf dem Golfplatz herrscht leider noch ganz oft bei den Turnieren, ist so ein, eine Halfway, nennt sich das, dass du nach neun noch kurze Brotzeit machst und dann geht es weiter, dann setzt dich erstmal hin, trinkst was. So und ganz äh, oft ist es das so, dass dann Kartoffelsalat und ein paar Würstel gibt mhm. oder ähm, ein paar Sandwiches, ein schönes Weißbrot mit mhm. äh, Käse und Schinken drauf. Zigadelle. Genau so. Und dann wundern sich die meisten, warum dann spätestens, also entweder mit einem vollen Bauch an der 10 dann erstmal schon nicht mehr so das ganz gut, ganz gut klappt, oder spätestens dann so an der 13, 14, so eine knappe Stunde später, dass dann halt so ein Konzentrationsloch kommt. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass heutzutage die Leute schon auch natürlich dank deines Podcasts, aber auch prinzipiell schon ein bisschen besser Bescheid wissen über Ernährung und was Zucker macht, ähm, ob jetzt Weißbrot gut ist oder ob man lieber was anderes isst. Ähm, aber prinzipiell wird oft an den Golfplätzen, wenn ich das mal sehe, da wenn ich sage jetzt auch keine, keine Namen. Ich aber
1: sag Mom, weil das fand ich die größte Überraschung in meinem Leben, äh, dass äh, die Ballisturiegel, die, ja. die fanden eigentlich seit ja. Ich würde sagen, 10 bis äh, 20 Jahre, äh, also ich kann nicht eher aus meiner Kindheit danach habe ich mir in meinem Leben nie wieder ein Ballisto gekauft. Und seitdem ich im Golfsport bin, äh, wird man ja eigentlich so ziemlich bei jedem Golfturnier mit Ballistoriegeln konfrontiert. Also wirklich so, ich, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie so ein, ein Grund. Sponsoring stattfindet oder ich weiß nicht, was jeder von jedem dann abgeguckt hat, dass man irgendwie der Meinung ist, es muss Ballistoriegel beim Golfen beim geben, weil <lacht> sie wahrscheinlich stimmt, noch ja? so pseudogesund sind oder yeah. ich weiß es nicht. Yeah. Äh, oder so, weißt du, mit so angeblichen Serialien drin oder yeah. keine Ahnung. was. Corny, aber, yeah. ja. Corny, corny yeah. wär, hätte ich auf Platz zwei gesetzt, yeah. so. ja. Yeah. Ja.
0: So, und da denkt, wie du schon sagst, da denkt jeder, es ist ja ein Müsli-Riegel, Müsli ist was Gesundes, aber dass da halt, da kannst du dir eigentlich auch ein halbes Snickers hinter die Ohren pfeffern, ja. Also es ist halt, dass dann auch irgendwann dieser Zuckerpie kommt und die Blutzuckernummer nach unten geht und dass dann der, der Kopf, äh, nicht mehr richtig mitmacht, also, das ist halt das, was passiert. Und Golf erstreckt sich ja über vier, fünf Stunden, wenn du ein Turnier spielst. Man muss halt
1: vier, fünf Stunden durchgehen. Ballisto essen. Dann, dann, so sinkt, es. der, dann sinkt der Zuckerspiegel Quasi.
0: nicht. Entweder so, fängst du aber gleich mal bei der Eins an. <lacht> ähm, oder auch Schorlen, ja? wenn Schorlen. Jeder denkt immer, wunder was. Ähm, ich habe eineinhalb Liter Schorle dabei. Ja. Ja, da musst du aber ganz ordentlich jede, jedes Loch mal kurz zwei, drei Schluck trinken, damit das auch wirklich immer konstant bleibt. Ja? Dann vergessen die meisten wieder was zu trinken, Trinken ist sowieso eigentlich Thema Nummer eins. Also jeder, an jedem Abschlag sollte man mindestens zwei, drei, vier Schluck Wasser trinken. Mindestens, ja. ja. Damit, eigentlich mein unser Hirn funktioniert hauptsächlich mit Wasser. Ja. So, und wenn man, ähm, vor allem wenn es warm ist, man spitzt ja auch, wenn man jetzt nicht wie beim Tennis oder beim Laufen extrem schwitzt, aber man spitzt ja trotzdem. Dann redet man auch. Also man, man verbraucht ja auch Flüssigkeit. Man muss das immer wieder nachpfeffern. Und das ist das, was ich am allermeisten beobachte, dass die meisten viel zu wenig trinken.
1: Ja, definitiv. Und
0: vor allem Wasser oder, also ich trinke halt, ich brauche auch mal wieder bislang Geschmack.
1: Tee
0: mhm. hört sich zwar jetzt total doof an, ja, aber es gibt auch gute Tees, die nach was Gutem schmecken.
1: Ja, aber heißen dann? Nein. Ich Eistee. mag das schon
0: ganz gern. Ein bisschen warmen Tee. Warmen Tee, ja, ja okay. Machen.
1: Ich habe immer das Problem, äh, wirklich, dass die, diesen warmen Tee in den Insulierbehältern, der bleibt immer so heiß, dass ja. ich dann wirklich äh, Na, ich das, die, ja. die ganze Zeit dann. Naja, okay. Ja. Du trägst das in der Flasche. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Es gibt aber auch ja mittlerweile solche sogenannten Calci-Tees. So. Ja, das, das heißt stimmt. also, auch sowas könnte man machen. Okay, wir nehmen jetzt also mal auf das. Also wir sagen jetzt, wir setzen jetzt mal jetzt zeige ich den Markennamen nicht nochmal, aber wir setzen jetzt die die Müsliriegel, Zuckerriegel jetzt auf die schlechte Seite, Wasser auf Platz 1 und Tees sozusagen ohne Süßstoff oder 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 Süßungsmittel oder sowas dann äh, ganz weit nach oben. Aber was essen wir dann vielleicht doch irgendwann mal schön? Oder? Ja natürlich. So, und, und was 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 mache ich dann, wenn ich jetzt tatsächlich äh, nehmen wir mal eine ganz typische Highway-Verpflegung? welchen Tipp gibst du dann da grundsätzlich so? Weil irgendwas muss ich ja essen.
0: Also ich bin prinzipiell dagegen, weil jetzt das Loch 9 ist oder nach dem Loch 9 muss ich jetzt was essen. Mhm. ich sollte dann was essen, ähm, kommt, kommt auf den Typ drauf an. Ja? Also ich bin jetzt jemand, der ich springe wahnsinnig gut auf lange Essenspausen an. Ich bin ein Typ, ich muss nicht die ganze Zeit vor mich futtern. Ich habe aber auch Schüler, die sagen, ich brauche spätestens alle zwei, drei Stunden irgendwas zum Essen, damit ich oben drauf bleibe. Also diese Leute sollten trotz sollten eigentlich ja schon an der drei anfangen, was zu essen. Ja? Und wenn du so ein Typ bist, dass du ständig irgendwie was futtern musst, dann bin ich definitiv bei Nüssen.
1: Nüsse, super. Ja? Obst? Ähm,
0: kommt drauf an, was. Mhm. Wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, Beeren mitzunehmen, sind Beeren super. Mhm. Ähm, nicht im Getrockneten, mhm. sondern halt wirklich schon frische Beeren, weil Obst, da sind wir wieder bei der bekannten Banane.
1: Mhm.
0: Die Banane, die setzt man dann lieber erst wieder auf den letzten Löchern ein, weil das ja doch viel Fruchtzucker ist. Ja, und viel, wie, vielen ist nicht bewusst, dass Fruchtzucker ist Zucker ja. ja Und bewirkt er im Körper genau das gleiche wie weißer Zucker letztendlich auch. Und wenn's, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt einen, einen grünen Apfel, mhm. ja, da macht er nicht so viel schlimm. Also so grüne Äpfel, ähm, bei, bei so Rohkost bin ich ein bisschen vorsichtig, was Finde jetzt Gemüse be betrifft, weil auch es auch, schwer, auch verdaulich. schwer verdaulich, genauso wie, ähm, wobei ich da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wenn man jetzt sagt, man nimmt sich eine schöne Vollkornbrotstulle mit, hat natürlich auch was mit, mit was Verdaulichem, aber es gibt ja eine langkettige Kohlenhydratnummer mit, wo du sagst, das, das gibt dir auf längere Zeit mal ein bisschen Power. Und gut
1: gekaut ist halt verdaut.
0: Ja, das müsste ich mir auch ein bisschen mehr zu Herz nehmen. Ja, es ist ja. wirklich
1: so, das hatten wir lustigerweise jetzt auch gerade in einer, einer Podcast-Aufnahme, dass dieses grundsätzlich, und das passiert ja meistens beim Golfspielen, Gehen und Essen ist halt einfach per se eine schlechte Idee, das muss man sagen. Also von daher ist das Hinsetzen bei Loch 9 schon eine grundsätzlich gute Idee, weil der Körper natürlich eine ganz andere Art der Nahrungsaufnahme ja. grundsätzlich hat. Bloß so. dann
0: gibt es halt einfach immer viel zu viel und was nicht so optimale, sagen wir so. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das mit dem Essen, das taugt mir überhaupt nicht. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch, ich muss jetzt auch nicht auf dem Golfplatz essen. Dann, äh, und ich brauche aber Energie, dann bin ich bei der Schorle. Ja? Dann bin ich auch echt bei einer ähm, ein Drittel, zwei Drittel, also ein Drittel Saft, mhm. zwei Drittel Wasser. Ähm, und die aber kontinuierlich. Damit das halt immer schön auf einem gleichen Level bleibt. Ähm, und da muss man halt auch wissen, was bewirkt so ein Saft mit mir? Viele, oder bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich so, ein, so einen Trigger bekomme von einem, von einem Fruchtzucker, dann kriege ich Hunger. Ja. Ja? Wenn es einem nicht so taugt, das muss man halt mal wirklich ganz bewusst ausprobieren. Ja. Und die wenigsten, äh, weil du vorher auch gesagt hast, äh, die wenigsten wissen das und die, was du vorher gesagt hast mit dem, mit dem Süßen. Ich weiß, dass Süßstoff und so weiter und Sucralose und dass das nicht so super ist, aber ich sage auch immer, die Menge macht das Gift. Menge ja, also macht das
1: Gift, das ist in der Tat so. Also ich finde halt einfach immer so diese diese Getränk-Trinker. Also, Klar. Äh, weißt du, so, meistens ist es dann ja auch ein halber Liter, wenn du davon dann auch noch womöglich dann auch noch eine zweite Flasche hast, wenn du dann einen Liter... Ein Cola-Leitgetränk ja. dann zu dir nimmst. Ich meine, was da an, an ja. Gift in Anführungsstrichen ja, ja. wirklich so drin ist, das sollte man sich schon überlegen, um ja. das dann auch in der, so eine Regelmäßigkeit dann zu tun.
0: Ja, also das ich habe keinen das Markennamen
1: nicht. gesagt, nicht, dass ich jetzt hier irgendwo Natürlich vertragt werde, nicht. aber, aber das, Cola ich, das war jetzt auch nicht das
0: Optimale ähm, auf dem Golfplatz. Ja.
1: Nee. Definitiv. So, wir haben jetzt das Thema körperliche Fitness so ein bisschen besprochen. Wir haben jetzt das Thema Ernährung besprochen. Jetzt kommen wir doch mal zum Kopf, zum geistigen Thema. So, Und wie können Golferinnen und Golfer ihren mentalen Fokus oder beziehungsweise ihre Konzentration verbessern?
0: Ähm, das sind wir gleich wieder bei der Fitness. Ähm, so wie ich es bei Tage ja schon gesagt habe, je fitter du bist, desto fitter ist eigentlich auch der Geist. Ja? Also ja. prinzipiell, also ich glaube...
1: Lass uns mal, lass uns Tourbus. mal auf ein ganz konkretes Thema ja? gehen. Ich finde ja, wenn man jetzt ein Wasserhindernis hat, ich spiele sehr gerne in Winsen in Hamburg, da diesen diesen Porsche Cup, weil mhm. du gerade BMW oben hast, ja. habe ich jetzt mal das Pendant als Automarke okay, <lacht> dazu. Gut, ja. Und da gibt es sehr viele Wasserhindernisse, die die gar nicht frontal sind, sondern die ganze Zeit nur neben der. Bahn sind so. Und ich finde, die haben ja mal eine magische Anziehungskraft. So. Und so geht es ja vielen Golfern, dass sie dann irgendwie, auch wenn sie über, über Wasser spielen oder neben einem Wasser ist, dass man immer das Gefühl hat, wenn jetzt nicht dahinschlagen, nicht dahinschlagen und genau deswegen steckt man dahin. Das, wie, wie bist du mit solchen Themen jetzt auf der Tour umgegangen?
0: Ja, also das Wort nicht. Kennt ja unser Unterbewusstsein ja gar nicht. Also halt die Verneinung. Also wenn du sagst, ich will jetzt nicht ins Wasser schlagen, sagst du dir eigentlich, ich will ins Wasser schlagen. Mhm. So, das ist jetzt mal grob schon mal Punkt 1, diese Verneinung. Ja? Also du solltest sagen, was du willst. Mhm. Ich will aufs Grün mhm. Ich will zur Fahne. Mhm. Übers Wasser, okay, da haben wir das Wasser wieder, aber gar, also diesem Hindernis eigentlich gar keine Aufmerksamkeit schenken. Okay. Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo man dieses Wasser schon sieht oder Aufmerksamkeit gibt, nimmt es ja schon den Fokus von dem eigentlich weg, was du eigentlich willst. Mhm. Wenn du jetzt ähm, in München Auto fährst und dann gibt es in der Navigationssystem ähm, Marienplatz ein, dann fährst du auch nicht zum Stachus mhm. oder was auch immer, ja, also halt... Du musst deinem Kopf, dein Kopf oder dein Fokus so programmieren wie ein Navigationssystem. Du musst sagen, was du willst, wo du hin willst und da den Fokus drauf setzen. Weil dann verschwimmt das andere so ein bisschen. Verstehe ich. Ja. Also, das ist äh, mein allererster Tipp.
1: Also, nicht an rosa Elefantendecken. Genau. Genau, das ist da. nicht. Verstanden. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, ähm, und, ähm, also, das ist so ein bisschen dieser, dieser Fokus. Aber dann gibt gibt's natürlich auch beim Golf diese Pre-Shot-Routine. ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen fortgeschrittener, dass man sagt, okay, man hat einen gewissen Ablauf in seiner Vorbereitung. Ob das jetzt ein Zwischen, man nimmt sich ein Zwischenziel. Aber da sind wir auch schon beim Zielen. Zuerst Punkt eins ist ein Ziel nehmen.
1: Punkt eins, Ziel nehmen.
0: Ziel nehmen. Und dann, wie komme ich zu dem Ziel hin? Ich schlage, ich, ich richte meine Schlagfläche zur, zu meinem Ziel aus. Ich stelle meinen Körper parallel dazu hin und, ähm, schaue zum Ziel immer wieder dieses zum Ziel schauen. Mhm. Ja, ich beobachte das ganz oft, wenn ich mit, mit, mit Schülern auf dem Golfplatz bin, wie wenig man sich mit dem Ziel beschäftigt. Mhm. Da wird, da liegt der Ball da unten und man schaut die ganze Zeit auf den Ball und man fuchtelt noch ein bisschen mit dem Griff rum oder wie man halt steht. Aber das ist eigentlich wirklich darum geht, dann seinen Geist zu schärfen, indem er immer wieder da hinschaut. Beim Patten ja noch mehr.
1: Klappt beim Patten bei mir super, ehrlich gesagt, weil, weil ich tatsächlich... Genau das tue ich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich stelle mir das immer vor, wie wenn ich schon geschlagen habe und dann den Film rückwärts laufen lasse. Ach cool. Verstehst du, was ich Sehr meine? Gut. Ja, so, ja, und dadurch weiß ich immer eigentlich recht gut, wie weit ich schlagen muss, also wie wie, wie weit ich ausholen muss, sagen wir mal so herum. So, ja. Also weil ich einfach wirklich genauso spüre, wie ich äh, dann quasi so den Film rückwärts laufen lasse und dann äh, schlage. Und dadurch, äh, also Patten klappt bei mir zumindest von der Länge recht gut. Ja, aber du hast ja ein richtiges
0: Kopfkino, das ist ja super. Ja, also genau. Das, also so eine super Patt-Übung ist zum Beispiel, dass man eigentlich zum Loch schaut und pattet. Mhm. Ja, also dass man gar nicht auf den Ball schaut, sondern einfach mal nur dem vertraut, indem man da nur hinschaut und sich vertraut. Das ist am Anfang sehr weird, also es ist ja, echt
1: komisch,
0: aber es ist erstaunlich, was da mal dabei rauskommt. Also das, das, das ist gut. ja, ja Aber halt ähm, auf deine Frage hin, wie ich den Fokus schärfen kann, ich würde sagen, an allererster Stelle sich mit dem Ziel beschäftigen mhm. und nicht mit dem beschäftigen, was ich nicht will.
1: Verstehe. Ziel beschäftigen, nicht dem, was man nicht will und dann seine gewisse Schlagroutine sozusagen, um eine genau. gewisse Sicherheit genau. sozusagen Genau. Und dann einzigen. gibt es noch
0: einen kleinen Hack beim Abschlag. Ich meine, zwei Abschlagsmarkierungen haben wir immer eine gewisse Distanz. Ja. Ja, so, meistens wissen es eigentlich gar nicht, dass man außer in der Mitte auch noch woanders auftiehen kann. Ja. ja,
1: sieht man aber meistens. Also man sieht ja. lustigerweise nein, also man sieht sehr häufig, dass alle, wenn gerade wenn man so ein Dogleg hat oder sowas, dass alle dann mit einem gewissen, also man sieht es ja an den den, den Marks sozusagen im Ras, dass die alle nicht mittig auftiehen, sondern irgendwo anders. So, so ja, aber sind. das ist ja
0: wiederum gut. Ja, ja also ja. halt es gibt ein Saying, da sagt man immer auf der Seite des Feindes auftiehen. Aha. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, whatever, auf auf deinem Platz, wo du mal spielst, ich habe immer am Loch 5, haue ich den immer in den Wald rechts rein. Ja. Das nächste Mal, wenn du an diesem Loch 5 bist, gehst du mal auf die rechte Seite von, dieser Abschlag, von okay. diesem Abschlag. Würde man ja genau andersrum
1: machen, Ja, aber spannend, ja. Ja,
0: weil du ja eigentlich, du gehst, ähm, du, du schaust ja dann quasi na, mehr nach links. Ja,
1: ja, ja Weil ich. du
0: blendest es dann aus. du hast das dann gut. Ja, und dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt immer dann aus oder ich habe dann Wasser... Was einen Abschlag betrifft, habe ich ja die Möglichkeit, meine Optik zu variieren, indem ich woanders hingehe. Also immer auf der Seite des Feindes aufziehen.
1: Die Seite des Feindes, okay. Ähm, was würdest du sagen, wie können denn Golferinnen generell mit dem Thema Stress umgehen? Sag ich mal sowas durch Wettkampf oder man spielt mit dem Chef oder Chefin. Ähm, hast du da auch noch so einen kleinen Hack für uns?
0: Also... Ich kann es nur von mir damals auch sagen, vor allem, wenn man jetzt nervös ist. Und wenn man, also Nervosität ist ja in einer gewissen Weise, wenn es ne, nicht so gut ist, Stress, ähm, ist Atmen. Atmen, ja. Ja. Also einfach mal tief durchatmen, versuchen, durch die Atmung seinen Puls runterzubekommen. Man sagt ja nicht umsonst, es atme mal tief durch, mhm. dann wird alles einfacher. Mhm. Ähm, wenn es um Nervosität geht, ähm, hat mein Mentaltrainer früher mal immer gesagt, wenn du so nervös bist, dass du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, dann versuch mal mit den Zehen zu wackeln. Aha. Dass du einfach mal merkst, dass du hier bist, dass du stehst, wo du bist, dass du gegroundet bist und dass einfach mal wieder ein Bewusstsein zu deinem Körper, dass du, dass du halt da bist. Ja. Also das, ähm, das empfehle ich auch immer, was Nervosität betrifft. Ähm, Nervosität kann man, ist normal. Bloß man muss sie, man, man sollte sie positiv nutzen können, weil was macht Nervosität? Setzt ja auch einen gewissen Adrenalin. Level frei, ja. Und ähm, Adrenalin hilft dir, den Ball auch weiterzuschlagen. ja okay. Also deswegen.
1: Also ist nicht grundsätzlich negativ, aber Nein. man sollte eben halt sie auch gut.
0: Genau, aber atmen ist definitiv. Ähm, und wenn man deine Atemübung braucht, ähm, da hattest du auch mal in einem Podcast ähm, mit diesem zum Beispiel vier, vier, also vier Sekunden einfach mal einatmen, kurz anhalten und dann wieder vier Sekunden ausatmen. Einfach mal so einen Rhythmus geben.
1: Was ich tatsächlich mache, ich habe es auch in diesem Podcast schon häufiger mal erzählt, das ist ja die sogenannte Seufzeratmung, die ähm, jetzt der Andrew Huberman von der Stanford University sehr stark proklamiert und die Seufzeratmung, das ist einfach zweimal einatmen und dann ausatmen, also du nimmst einen Atemzug zu und dann machst du nochmal einen zweiten okay. hinterher. Okay. Und dann atmest du erst aus. Aha, okay. so, und das hat eben halt die die auf unser unser vegetatives Nervensystem eben halt die Wirkung, dass du sofort in eine Entspannung gehst. Also wirklich so mit zwei, drei von diesen Seufzeratmenzügen bist du ganz schnell äh, entspannt. Muss Aha. man jetzt fragen, wie entspannt man denn sein möchte sozusagen beim Golfspielen, aber das bringt dich eben halt, wenn du gestresst bist, sehr schnell runter.
0: Das ist interessant, weil ich überlege das gerade. Bei so Babys gibt es das ja öfters. Ja, ja dass das ist ja da, Das, ist, dann, nicht nur, das ja. ist nicht nur
1: bei Babys, also auch so bei, bei schreienden Kleinkindern, dass die, wenn die sich total aufregen, also <lacht>
0: <lacht> <lacht> so.
1: und genau das <lacht> ist das. Ja, genau. Die bringen sich damit runter. Genau. Denkt man nicht, aber ja. ist Gut, so. Merke ich mir. <lacht> wenn du jetzt noch einen Tipp geben müsstest, wie man seine Technik beim Golfschlup <lacht> Entschuldigung, beim Golfsprung verbessern möchte, um effizienter zu spielen, hast du da auch noch was?
0: Ja, also der Klassiker ist natürlich, sich seinen passenden oder einen guten Golflehrer zu suchen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, passend, das ist schon wichtig. Ja, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, ähm, der Clubpro, der jetzt bei dir in deinem Heimatclub ist, der passt dir. Weil das ist ja auch echt, ähm, du, gib, du gibst dich ja in, in fremde Hände. Ja, Du vertraust diesem Golflehrer ja komplett, dass der dir das jetzt das Richtige beibringt. Und dafür muss der auch die richtigen Worte finden die bei dir ankommen. Ja, und diese Empathie und auch ein bisschen sympathisch, wäre auch nicht schlecht, wenn das, wenn das Zwischenmenschliche Total. gut passt. Und ähm, wenn man sich nicht von Anfang an gut riechen kann, ist das auch mit Sicherheit nicht der richtige Golflehrer für dich. Da kann der kann so viel Wissen haben, wie er will. Also ich finde, zu einem passenden Golflehrer wäre empfehlenswert. Das ist
1: wirklich interessant. Also mein äh, Golfkumpel Christian und ich, wir waren beide beim gleichen Golflehrer und jetzt ist er mittlerweile in einen Verein in Hamburg eingetreten, und hat da dann versucht, mit dem Pro auch zu spielen und geht jetzt doch immer wieder zu dem Alten wieder zurück, obwohl er dafür durch Halb Hamburg fahren muss. Aber weil er sagt einfach, der motiviert ihn so, der, der weiß ihn einfach so zu nehmen und, und genau. das ist total wichtig. Ich glaube, ja. der passende Pro, also passend ist da, glaube ich, wirklich das entscheidende, entscheidende, der entscheidende Ratschlag. Was würdest du noch so sagen, wenn es darum geht, einfach insgesamt die Schlagweite zu erhöhen? Also aus welchen Faktoren? würdest du sagen besteht das
0: ah das sind viele Faktoren also heutzutage was man auch nicht unterschätzen darf sind die ist das passende Equipment auch ja, ja. also wir haben jetzt schon über die Fitness gesprochen über die Technik ähm, klar sind das deswegen ist ja mein mein Ansatz für diesen Sport so breit gefächert weil ich das ja damals auch so gelebt habe ja? also wenn du richtig isst, wenn du genügend trinkst, wenn du eine gute Technik hast, wenn du eine gewisse Grundvoraussetzung mit dem körperlichen, von der körperlichen Fitness hast, dann hast du da ja schon eine ziemlich gute Base. Wenn du natürlich ähm, Schläger hast, die, also ich spiele jetzt seit 36 Jahren Golf, ähm, die von damals wow. sind.
1: Du hast gerade gesagt, du bist 42, also seitdem du 6 bist. Mhm. Krass. Okay.
0: Ähm, also wenn ich, letztes, ich hatte diese Woche erst eine Schülerin, die hatte wirklich Schläger. Die waren damals, als ich angefangen habe, sind die gerade auf den Markt gekommen. Ja. Wo ich dann natürlich sage, okay, kannst du machen. Und wenn du die total toll findest, mach weiter mit ihnen. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Partnerschaft. Aber wenn man jetzt, jetzt sagt, ich möchte den Ball schon einen Ticken weiterschlagen. Ja? Also ich möchte schon mir das Leben ein bisschen leichter machen, ähm, dann würde ich erst mal sagen, dann gehst du mal zu einem richtigen Fitting, dass dir mal deine Schläge angepasst werden. Das ist ja auch eine Sache, die ist erst in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich so hochgekommen, dass es solche Fittings gibt. Ja, dass du, also wir haben, um, darf ich Namen sagen? Bitte. Ja, also ich habe hier meinem Partner in München, Hole-in-One-Fitting, ähm, wo, wo man sich einen Termin machen kann, das ist auch total unverbindlich, da geht man hin, dann wird man vermessen, aktiv wie auch passiv, also passiv, indem man einfach mal die Armlänge vermessen bekommt, die, die, die Handgröße etc. Und dann wird deine, deine Parameter im Schwung, die Geschwindigkeit, wie du an den Ball kommst, wird gemessen und dann werden dir die Schläger angepasst. So, und dass du mit den Schlägern ähm, höchstwahrscheinlich, hoffentlich, besser spielst als mit denen, die du dir vor 20 Jahren von der Stange in irgendeinem Golf- Counter gekauft hast. Das ist ziemlich das ist so, das groß. Das ist so.
1: Wobei ich kann dir auch wirklich sagen, hier bei mir, ich habe das am Margaretenhof bei dem Oliver Weig gemacht, weil, weil das ja quasi unser, unser Club vom Lanzerhof da auch ist und der hat das wirklich super gemacht. Ich hatte nur gesagt, Olli, ich habe das lange herausgezögert, weil das ist jetzt das letzte Argument für mich, warum ich so schlecht spiele, dass das Equipment also, einfach schlecht ja, ist. Weißt du, so wie ja. man immer so sagt, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es der Badehose. Also das ähm, <lacht> konnte ich Die dann nur noch sagen. Aussehen, naja, ich okay. habe ja nur so ein paar abgelegte Golfschläger von ja. meinem Freund Potty bekommen. Und deswegen, das liegt am Equipment. Und, so. yeah, und okay. jetzt ist das Equipment einfach perfekt auf mich ausgerichtet. Jetzt habe hab ich mehr. keine Entschuldigung. Ja, mehr. Ja. Jetzt muss ich einfach einsehen, dass mhm. ich schlecht bin. Ja,
0: ja, ja, okay. Nein, und das macht dann natürlich auch Spaß. Aber man, man darf dann natürlich auch nicht zu viel erwarten. Natürlich, man muss selber auch schon noch was bringen, aber das ist schon ein Punkt. Und da werde ich auch ganz oft angesprochen: Ja, aber da bin ich doch nicht gut da, genug dafür, dazu, wo ich dann aber sage: Naja, also gut genug. Du bist anders wie als ich. Also du brauchst auch andere Golfschläger. Definitiv. Mich, ja? also,
1: also, komm mal, ich bin 1,88 so. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, also der Durchschnittsdeutsche ist, glaube ich, 1,78 so. Dass ich, dass ich 10 cm größer bin, die Wahrscheinlichkeit ist mir ein Standardsatz. Hill, äh, äh, passt, ist ja nicht so groß.
0: Nee, erstens das, da, du bräuchtest wahrscheinlich längere. Genau. Aber ähm, es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Herren, die kleiner sind, ja, die halt nur 1,70, 1,72 sind. So, und die spielen mit Schlägern, die eigentlich für 1,78, jetzt, wenn man das jetzt als Durchschnittsgröße nimmt, ähm, spielen, dann ist der Schläger de facto zu lang für ihn. Aber es ist ja ein Herrenschläger. Also der würde ja nicht auf die Idee kommen, mit Frauenschlägern zu spielen. Ja. Also deswegen.
1: Ganz abgesehen davon, also meine allerersten Schläger, die ich bekommen habe, die hat mir mein Vater von einem seiner Golffreunde dann irgendwie überlassen und der ist eben halt im Rentenalter so. Und das sind natürlich welche, das sind so, so, da hat mein Golfbruder gesagt, das sind ja wie Peitschen und so, weißt du, weil die so flexibel so waren. Mhm. Und das ist natürlich dann auch, also damit er eben halt eine andere Reichweite bekommt. Aber das Problem ist natürlich, dass du mit so einer Peitsche viel weniger Präzision Total. im Sinne hast, weil, weil einfach alles so flexibel yeah. ist so. und von daher auch völlig ungeeignet für mich, yeah. also vollkommen ungeeignet, yeah. so. also definitiv. Was würdest du denn so sagen, welche Übungen oder Techniken helfen Golferinnen und Golfer bei ihrem Golfschwung in Bezug auf Ballkontrolle und Präzision generell, jetzt mal losgelöst vom dem Kipnet.
0: Also Präzision, ein ganz großes Thema, was sich viele nicht eingestehen, beziehungsweise vielen auch überhaupt nicht bewusst ist, wie schlecht sie sich ausrichten. Mhm. Ja, also halt, ähm, die, sie nehmen sich dann schon ein Ziel und sagen, okay, also jetzt der Baum dahin, da will ich hin und dann, ähm, also ich gehe auch sehr, sehr viel auf den Platz mit meinen Schülern im Sommer. Ja. Ähm, und dann ist es aber echt wild teilweise, wo sie hinstellen. Was die meisten machen, das sind halt, also ich spreche jetzt für Rechtshänder, Ja. Ähm, sie haben Sie denken, dass der Körper, also dass ich, wenn ich mich jetzt als Spieler ausrichte, dann, dann, dass ich mich aufs Ziel stellen muss. Was den wenigsten bewusst ist, dass die Schlagfläche vom Schläger, der ja ein bisschen weiter vorne ist als ich, der, die Schlagfläche muss zum Ziel. Und ja. ich stehe parallel faktisch links vom mhm. Ziel. Ja, also das heißt, um richtig zu stehen, muss ich, ich stehe immer ein bisschen wie so, wie so eine Schiene muss man sich das ja vorstellen ja. links vom Ziel ja. Ja. so aber die meisten stellen sich selber mit dem Körper aufs Ziel was dann aber macht dass die Schlagfläche immer rechts ist verstehe ja so was kommt dann der Klassik also halt jetzt um ohne dass man zu technisch jetzt wird der klassische Schulterwurf ja. Beziehungsweise halt, dass, das ist ja schon ein Schimpfwort, wenn man von außen kommt, ja, ja. dass der Schläger dann von der Außenbahn an den Ball kommt, um quasi das wieder zu wegzumachen, die falsche Ausrichtung. So, jetzt macht der Schläger das aber nicht immer so gern mit, dann ist die Schlagfläche offen dann kommt der schöne Slice nach rechts weg. Ja, das ist ja eigentlich so der Schlag, der, der am meisten, der am meisten, ja, das der Plageschlag quasi. Ähm, aber das kommt, möchte ich mal sagen, mit einer sehr sehr hohen Zahl. 80, 90 Prozent kommt dieser, dieser, dieser Fehler in der Technik wegen der falschen Ausrichtung.
1: Okay, Ausrichtung.
0: Ja. So, jetzt hilft es aber nichts. Jetzt, jetzt bist du ja hier bei mir in meiner Trainerhütte. Ähm, jetzt habe ich hier eine quadratische Matte, dann, dann habe ich auch noch einen Stick hier liegen. Also bei mir im Unterricht steht der Schüler eigentlich ganz perfekt. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Schwungfehler daher und dann arbeitest du an diesem Schwungfehler, dass der besser wird. Wenn du dich aber auf dem Platz weiterhin schlecht ausrichtest, dann, ist auf, dann fliegt der Ball auf einmal ähm, noch weiter weg. Ja? weil also Das gehört ja dann zusammen, dass du dich auf dem Platz dann auch so ausrichtest, wie hier im Training, mhm. was aber die wenigsten dann machen. Deswegen ist es für mich ganz wichtig ähm, und das auch an alle Golfer, gerne mal den Pro einfach buchen, um auf den Platz zu gehen. Ja, um das einfach mal zu checken, wie man zielt und wie man sich ausrichtet.
1: Ich finde, das hat man aber ganz häufig, je nachdem, wie übergriffig immer die Mitspieler so sind, dass die dann, äh, wenn man sich ärgert, dass man jetzt so <lacht> schief geschlagen hat, dass man dann immer von hinten dann so gesagt wird, ja, aber so standst du auch.
0: Da bist du auch hingestanden. Ja, 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 ich? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, oh ich finde ja übrigens an dieser Stelle, das möchte ich auch nochmal sagen, also Menschen, die einem während des Spiels ständig Tipps geben wollen, äh, finde ich total super. Also mein Vater ist da ganz weit vorne. Ich <lacht> habe schon teilweise wirklich ihm gesagt, dass ich aufhöre, die, die Runde abbreche, wenn er jetzt nicht mit seinen Tipps aufhört. Also das, ja.
0: Ja, da muss man einfach sagen, du, bei uns im Club ist, ein, ist eine Trainerstelle frei, du. Ja. ja warum ja. nicht? Ja, ja also da sind auch schon manche Ehen dran gescheitert, ja. Also vor allem, weil auch nichts jetzt gegen Männer um Gottes Willen, ja, aber halt die Herren doch immer gern ihren Frauenunterricht geben.
1: Ja, tut mein Vater auch. Ja. Also mein Vater gibt aber jedem, glaube ich, gerne Runde. Also, okay, also, okay. Ja. Ich war jetzt neulich bei ihm auch mit, äh, bei der European Porsche Open oder äh, wie das heißt, und äh, da hat er dann auch gesagt, was der Pro jetzt da gerade falsch gemacht hat. Also da, der so, <lacht> <der hast lacht> nicht ihm direkt, aber ja, okay, kann er dann aber auch sagen. Aber wäre eigentlich
0: eine coole Idee.
1: Naja. Gut, kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Was hast du noch für einen letzten Tipp für unsere Hörerinnen, damit sie lange Freude am Golfsport behalten?
0: Seine schlechten Schläge mehr zu belächeln, als sich darüber zu ärgern. Das ist, ähm, wo ich mir oft denke, Leute das soll doch echter Spaß sein. Natürlich ärgert man sich, wenn man den Ball nicht trifft oder wenn der Ball wieder im Aus- oder im Wasser ist. Aber das Leben geht doch danach genauso gut weiter. Und man macht sich da, äh, man macht das Leben dann unnötig schwer. Und es soll ja immer noch ein Hobby und Spaß sein. Und vor allem, einfach das mal zu akzeptieren, also da weiß ich wirklich, von was ich rede, Golf kann man nicht perfekt spielen. Und es gibt auch nicht den perfekten Golfschlag, auch wenn er sich manchmal selten so anfühlt. Aber dass man sagt, ähm, man wird an irgendeinem Punkt kommen, wo es von alleine geht und wo es perfekt wird. Da ist das, das Golf der falsche Sport dafür. Das, man muss eigentlich Golf ist eine Lehre, mit Fehlern umzugehen und da sich irgendwie durchzuwurschteln.
1: Ich finde den Punkt Spaß wahnsinnig äh, wichtig und richtig. Also äh, Die Person, mit der ich glaube ich mit am häufigsten Golf gespielt habe, ist mein Freund Holger. Da spielen wir am Tegernsee immer zusammen und wir können herzlich, sehr herzlich übereinander lachen sogar, mhm. wie schlecht wir manchmal auch unsere Schläge und unser, unser Spiel ist und ehrlich gesagt, ich bin teilweise wirklich schon vor, also wirklich vor Lachen zusammengebrochen, weil er einfach da gerade, keine Ahnung, aus zwei Meter Entfernung es geschafft hat, einen einen äh, zwei Zentimeter breiten Baum zu treffen, so wo man sagt, so, also der Baum war wirklich genauso breit wie der, der, der Golfball, sage ich mal so, und trotzdem hat er ihn getroffen Natürlich. und äh, dann durch den Rebounds dann war, lag er weiter hinten als vorher. Und äh, das sind so Momente, da, da, das, das ist äh, ähnlicher Humor wie wenn man sieht, wie Leute hinfallen oder sonst irgendwie was. Und ich finde, wenn man dann echt auch wirklich dann einfach nur lachen kann, weil es einfach so bescheuert ist, dann tut es schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, das gut. Lachen
0: und überhaupt, ich meine, der Golfplatz ist schon eine schöne Gegend. Ja, also halt, da kann es noch so ein Anführungszeichen kreisliger, also hässlicher Golfplatz sein, aber es ist ja schon noch Natur und ähm, wenn man einfach mal zwischen die Schläge abschaltet und einfach mal schaut, was man, wie, also wie gesegnet man eigentlich ist, dass man jetzt auch in dieser Natur sein kann, ja. Ich glaube, das relativiert dann schon wieder viel.
1: Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Spielen deine Kinder denn auch Golf?
0: Ja, müssen sie. Leider. Also nein, was heißt leider? Sie müssen. Sie müssen nicht. Aber es ist klar, es ist unser Familiensport. Und äh, wenn wir zusammen in Urlaub fahren, dann spielen wir ein paar Runden zusammen. Es ist total wurscht, ob sie gut oder nicht gut sind. Sie spielen tatsächlich beide ganz gut. Aber und was, wo sie auch immer wieder gesagt bekommen, jetzt ja klar bei der Mutter. Aber ähm, damit kommen sie jetzt mittlerweile schon klar, dass alle so das sagen. Aber ähm, das ist immer so mein Herzenswunsch gewesen, dass wir zu viert Golf spielen können. Und das klappt auch ganz gut.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge Nummer 82 rein. Hier geht es auch um das Thema Golf und ich spreche mit dem Pro Oliver Weigt vom Margaretenhof. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.